0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai avocat », le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Dernièrement, Deliveroo a été condamné à une amende de 375 000 euros pour travail dissimulé. Il paraît que les chauffeurs-livreurs vont se la partager. Aujourd'hui, on repart en droit du travail pour faire un point sur une décision qui a fait couler beaucoup d'encre concernant la société Deliveroo puisque tout le monde a entendu parler de cette amende record qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Paris contre cette société Deliveroo pour euh, travail dissimulé. Alors, pour reprendre un peu plus précisément, il y a effectivement un jugement qui a été rendu le 19 avril dernier qui condamne Deliveroo à une amende de 375 000 euros pour travail dissimulé. C'est le maximum qui pouvait être jugé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jugement, sur le plan juridique, constate du travail dissimulé. Le juge pénal considère qu'il y a travail dissimulé. Il entre donc en voie de condamnation, il prononce notamment cette amende de 375 000 euros et concernant les chauffeurs-livreurs, il va recevoir les constitutions partie civile. Donc le tribunal reconnaît en quelque sorte la qualité de victime des chauffeurs-livreurs, il va leur accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi notamment. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce jugement se cantonnent à reconnaître leur qualité de victime en acceptant, en recevant les constitutions de partie civile et à indemniser le préjudice moral subi. Mais, et vous commencez à en avoir l'habitude, le tribunal qui est compétent pour apprécier et juger les difficultés vécues par les salariés, c'est le Conseil de Prud'homme. Et donc, il appartient au Conseil de Prud'homme de déterminer si ces personnes, si ces chauffeurs-livreurs devaient ou non euh, recevoir une qualification de travailleur salarié et le cas échéant de requalifier la relation de travail en relation de travail salarié. Alors le conseil de prud'homme, il peut tout à fait lui aussi juger qu'il y a du travail dissimulé. Pour cela, le conseil de prud'homme regarde si l'employeur a la volonté de dissimuler la totalité ou une partie de l'emploi. Encore faut-il avant ça reconnaître la qualité de salarié au chauffeur, livreur, délivré ou toute autre plateforme où ça peut être tout type d'auto-entrepreneur. Donc pour cela, le conseil de prud'homme recherche s'il y a les éléments nécessaires au contrat de travail, un lien de subordination, une rémunération et une prestation de travail. Ce qu'il est difficile à démontrer généralement, c'est un lien de subordination. Il faut démontrer que la personne qui travaille reçoit des instructions, des directives qu'elle est soumise à un pouvoir disciplinaire et non pas qu'elle est pleinement autonome, qu'elle se connecte quand elle veut sur une plateforme, qu'elle fait comme elle veut pour aller livrer ce qu'elle doit livrer, qu'elle travaille selon les horaires qu'elle souhaite, sans aucun pouvoir disciplinaire, sans aucune sanction possible, sans aucun lien de subordination qui pèse sur sa tête. Donc il faut bien distinguer deux choses. Par ce jugement correctionnel, le juge pénal n'est pas intervenu sur cette reconnaissance ou non de la qualité de travailleur salarié. Et donc, il faudrait, si ces personnes-là, et elles l'ont peut-être fait par ailleurs, hein, euh, saisir le conseil de prud'homme pour demander la requalification de la relation de travail en travail salarié. Et ça, ça permet de solliciter notamment des rappels de salaire à hauteur d'un SMIC horaire possiblement sur un travail à temps plein, donc à 35 heures par semaine. Ça permet de solliciter des indemnisations, alors selon les préjudices subis. Peut-être que ça va être des pertes de droits à retraite, peut-être que ça va pouvoir être des pertes de droits au chômage, des difficultés en termes de maladie aussi, parce que si vous êtes auto-entrepreneur et que vous, vous, vous tombez malade, si vous n'avez pas une prise en charge optimale, ça va pouvoir poser des difficultés. Si vous subissez un accident du travail alors que vous êtes auto-entrepreneur, vous n'aurez pas les mêmes droits et les mêmes protections que si vous êtes salarié. Donc tous ces chiffrages de préjudice, de gains manqués vont se faire en fonction de votre situation personnelle. Et ça, ça relève exclusivement du conseil de prud'hommes. Donc il faut avoir une rigueur juridique sur ces problématiques-là. Le tribunal correctionnel a prononcé une amende dont le montant est important, mais cette amende ne revient pas aux chauffeur-livreur des qui s'étaient constitué partie civile, et cette décision à elle seule ne permet pas la reconnaissance de leur qualité de travailleurs salariés et des droits qui en découlent. Donc il est important, euh, si vous êtes concerné, d'être vigilant, de vous faire accompagner et d'être vigilant, parce qu'on a des délais qui ne sont pas les mêmes selon la procédure pénale et selon la procédure civile suivi devant le conseil de prud'homme. On a parfois des délais de prescription qui vont être courts. Il ne faut pas vous dire bah, je vais attendre que le juge pénal rende sa décision et puis si effectivement il reconnaît qu'il y a du travail dissimulé, là je verrai bien, J'irai peut-être devant le conseil de prud'homme. Il y a des recours qui doivent être faits dans des délais et il est important que, à minima, la juridiction et le conseil de prud'homme en l'occurrence soient saisis quitte à lui demander de sursoir à statuer, donc d'attendre que le tribunal correctionnel ou le juge pénal se prononce pour qu'il puisse ensuite apprécier les choses de la même manière et se caler, entre guillemets, sur une reconnaissance du travail dissimulé. Donc voilà ce que qu'on souhaitait préciser quant à cette décision parce qu'on a pu lire que euh, cette amende allait être partagée entre les, les euh, parties civiles, euh, ce n'est absolument pas le cas, elles ont obtenu des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral notamment. Et pour le reste, il leur appartient de passer par le conseil de prud'homme, puisque vous en avez l'habitude maintenant si vous êtes adepte du podcast. C'est le conseil de prud'homme et lui seul qui est compétent en matière de euh, jugement des difficultés entre employeurs et salariés, à l'exception de ce qui relève du pôle social concernant notamment les accidents du travail. C'en est tout pour cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Notamment, si vous voulez qu'on revienne plus précisément sur la problématique de la requalification des euh, contrats, enfin des relations de travail en relations de travail salariées, ça pourrait faire l'objet d'un podcast prochain si jamais ce thème vous intéresse. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt A